0: Es ganar, y eso es lo que este equipo
1: va a hacer. Gracias, gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Camino al Garden. Un nuevo jueves que nos encontramos para hablar de los Boston Celtics, de todo lo que está sucediendo alrededor de la franquicia de la Armada del equipo y bueno en una jornada muy especial pensando en que hoy tenemos el draft si bien los Celtics tienen tan solo una una sola selección de segunda ronda bueno sabemos que es una noche especial en la que pueden llegar a ver eh, algunas algunos movimientos en líneas generales por eso también la regábamos la pregunta de temprano en realidad la lanzaba el señor Alejandro Gaitán vía su cuenta de Twitter y ustedes podían participar con el hashtag camino al Garden queriendo saber queremos básicamente que nos cuenten eh, o que opinen sobre si va a haber alguno o no movimiento relacionado con la franquicia, más allá de la selección eh, natural de de ese pick 45. Bueno, si si al finalizar la noche habrá algún jugador nuevo en eh, la plantilla, o si directamente eh, desecharon a cualquiera de los jugadores que están dando vueltas, que es algo que puede llegar a suceder. Pero de este tema y tantos otros más estaremos encargándonos con el señor Alejandro Gaitán y con Andrés Villar, del otro lado de la pantalla, acá, Van a aparecer los dos en este mismo momento. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. Muy sí, ¿no? bien.
1: Bueno, eh, maneja por el draft? Es la pregunta que les voy a hacer. ¿Son ansiosos del draft? Andrés sé que sí, le gusta eh, el hecho de tomar mucho alcohol viéndolo, pero eh, ¿manejas la, la ansiedad? ¿La canalizas en el alcohol o, o por dónde va, Andrés Lobendin? Buenas tardes.
0: Buenas. Eh, sí, sí, con mucha ansiedad, sobre todo porque lo vamos a estar transmitiendo como todos los años en el despacho, eh, viendo sobre todo, más que nada que pueda llegar a pasar con los otros equipos no tantas esperanzas de lo que pueda pasar en Boston más allá de que eh, tenemos todos un boleto firmado vía eh, cualquier ciudad del universo para Tristan Thompson no no estamos eh, esperando otra cosa que, que nada parecido a eso no no creemos que Boston en realidad por el contexto que tiene no tiene por qué elegir una primera ronda es más se sacó la primera ronda que tenía este año de encima justamente porque no quería draftear porque eh, si es lo, algo que hablamos durante todo el año es que Boston no podría tener más primeras rondas en su equipo, inexpedientes. Así que nada, esperando algún tipo de movimiento de este, de este justamente de este tipo eh, que estaba diciendo anteriormente para ver cómo se conforma la plantilla
1: del año que viene. Cuando Andrés dice movimiento de este tipo no está hablando del monje verde, no está hablando de Ale, no está hablando de mí, está hablando de otro tipo de cuestiones que dilucidaremos en el resto del programa. Acá si sale y cómo va.
2: Bien, muy bien. Eh, Súper emocionado por un draft en el que en total he visto 14 minutos de play la temporada pasada eh, y a Garuba lo he visto 15 como mucho, por lo que llego con un absoluto desconocimiento, así que me siento pues como el resto de Twitter en general. Eh, mi objetivo es que los Celtics elijan al tipo que tiene el mejor nombre. Todavía no he decidido quién es, pero wow. quiero un, quiero un nombre que esté a la altura de la franquicia.
1: Eh, es verdad, bien lo marcaba Andrés Hay un chico con el apellido Boston Así sí, que ese bueno, tiene eso, todos los tal números tal.
2: Claro, a ver, ese sería eh, Honrar el mensaje aquel tan famoso De juega por el nombre de delante de tu camiseta Y recordarán tu nombre de detrás Bueno, pues para él es mucho más fácil hacerlo Claro, es claro primer caso una historia Un Boston Boston
0: Nosotros queremos un Boston Boston por simple eh, SEO Sí, el SEO explota en, en despacho Celtics y de, si, trasteamos a Boston, imagínate. Boston ganó gracias a Boston. paz, una cosa increíble. Son mil visitas, visitas claro. y visitas. Google está ya.
1: Es como poner Google, Google en Google, exactamente. Es una redundancia claro, cíclica. Sí, sí, sí. Ahora, eh, la pregunta que nos hacemos todos. Y Ale ya la respondió, pero eh, quiero extenderla. ¿Sabemos cómo juega?
0: Sí, sí, sí. A ver, Boston era un jugador... Eh, lo curioso de Boston, justamente, Boston Junior estamos hablando... Este chico era un cinco estrellas de, de high school. Estaba rankeado top 4 para, para este año. Uh-huh. Pero tuvo una muy mala temporada en Kentucky. Eh, y eso, bueno, lo hizo caer muchísimo. Es la primera vez que veo que, que cae alguien tanto en un mock. Igual entiendo que va a salir seguramente en primera ronda. Porque, eh, bueno, no en primera ronda o muy, muy. Eh, inici- o sea, ni bien iniciada la segunda. Eh, por el hecho justamente de, de sus antecedentes no más allá de lo que haya hecho este año que, que no fue bueno eh, entiendo que las franquicias van a tomar ese riesgo teniendo en cuenta que tan solo fue un año el que jugó mal o por debajo de sus expectativas y quizás eh, puedan reexplotar. Una, un drafteo muy del estilo de lo que hacía Danny Age, no jugadores de High School que estaban ranqueados muy alto caso Romeo Lanford eh, que era top 5 de su draft y después cayó por determinados eh, problemas de salud. Entonces, te arriesgas a. No, es, o sea, la, el, el pensamiento es: m- confío más en todos los años en que hizo buen trabajo y no tanto en el último que fue malo. Entonces, eh, puede llegar a pasar. Eh, me parece muy raro, hoy cuando miré el mock de The Ringer, aparecía el 46, algo que me parece muy, pero muy raro. Eh, yo calculo que, por lo que decía Chad Ford también en, en algunas entrevistas, había hecho workouts muy buenos con algunas franquicias, así que seguramente salga antes.
1: Eh, bueno, el, el tipo sabía de qué estaba hablando, ¿no? Le preguntamos por Boston y, y no, no tiró sanata O de última, ninguno de nosotros dos con Ale le podríamos decir lo contrario, podríamos llegar a refutarlo porque no teníamos, lo vimos jugar. A mí mí
2: hay hay un tema que no ha comentado y es que eh, los Lakers nunca han tenido un jugador que se llama Los Ángeles en su franquicia, Eh, (risa) los Knicks nunca han tenido un jugador que se llama New York, seríamos otra vez los primeros en la historia. Entonces creo que, eh, entiendo que Brad Stevens, que el monje verde eran con un plan, el plan puede llamarse como quiera, me da igual, si llegas al 45 y Boston está disponible, tienes que elegirlo. O sea, debería ser como cuando cuando hace 60 años existía aquella primera ronda que era la ronda provincial que tenían en el draft eh, ronda nominal si se llama alguien como la franquicia Tal cual. Puedes
0: elegirlo. es más, yo te diría que es causal de despido para Brad Stevens si está disponible en la 45 <risa> y no lo drafteamos si no,
1: ni, no, 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 pará pará, pará, vos, Andrés, estás eh, enojado con la franquicia en este momento eh, porque pasó lo que no querías que pasara y te la vas a agarrar con cuanto directivo haya no solo con Brad Stevens, no solo con el monje negro, el monje verde, o como le querramos decir, sino también te la vas a agarrar, te la agarraste hasta con Udoca por privado, porque <risa> limpiaron cual morrón a Ivan um, Turner. Entonces, vos estás enojado, en esta no sos parcial. Nunca Muy sos enorme. parcial, casi, hablando de los Celtics, pero <risa> de los Celtics nunca sos parcial. Con otras cuestiones sí, está claro, pero eh, en esta estás, eh, estás tocado en el orgullo, estás herido.
0: No, claramente, claramente, además eh, eh, Trayendo un incógnito Un ignoto de Sixer que ¿Quién lo sí. conoce? ¿Cómo le van a faltar Respeto a Sivan Turner? Yo no lo puedo creer Estoy indignado Estoy indignado
1: Bueno, y es todo lo que va a decir Andrés, bajamos la persiana Y nos vamos no, <risa> eh, eh, Hasta aquí fue el programa, gracias por comunicarse No, hablando no, no, de comunicarse, no, no. pueden escribirnos Ahí está el hashtag arriba, Camino al Garden Pueden escribirnos y participar Eh, La pregunta que la verdad ha cosechado un montón de respuestas Algunas muy interesantes, otras muy graciosas También eh, relacionadas con lo que creemos que puede llegar a suceder Una vez que termine la noche del draft Con eh, traspasos en el medio Con rumores y con tantas otras cuestiones Bueno, queremos saber y queremos que nos cuenten ustedes Qué creen que es lo que puede llegar a suceder eh, nosotros vamos a hablar de este tema y tantos otros Y hay uno que puntualmente, quiero quiero arrancar charlando Generalmente en este primer bloque, o bueno, en esta primera parte del programa Hacemos un, un salpicado de noticias y de cuestiones que están relacionadas Con la semana de los Celtics Y una que me preocupa, comillas, comillas, pero me, me tiene intrigado Y quiero saber qué opinan ustedes dos eh, Es la actualidad, que o, o lo que estamos viendo de Iván Fournier En eh, la selección francesa lo vimos hacer un muy buen partido contra los Estados Unidos. De hecho, Francia está 2-0, ganó los dos partidos en, eh, que disputó en Tokio. Y, y en la segunda presentación también fue fundamental, arriba de 27, 28 puntos, se eh, terminó, si mal no recuerdo, 26, 27, pues, terminó por ahí, pero con, con buena participación. Ahora, la pregunta que les hago a los dos, ¿les preocupa que con este presente y viendo que Fournier ya está recuperado, que ha recuperado la línea, que pueda anotar y demás, eh, aparezca algún equipo y le haga una oferta más suculenta y se lo lleve? Era el que tenía... bueno. ah, sí, sí, perdón ya.
2: Andrés. Digo, a mí ya me preocupaba que aparezcan franquicias estúpidas y le ofrezcan un contrato de un año. Uh-huh. Los Knicks, por ejemplo. Pero no creo que estos Juegos Olímpicos eh, vayan a cambiar un poco ese panorama, en el sentido de que el baloncesto FIBA es muy diferente al baloncesto NBA. Al final, la prueba fehaciente es un hombre al que seguramente hablaremos hoy. Ricky Rubio, que, que en baloncesto, en los Juegos Olímpicos, parece eh, John Stockton. Y luego en la NBA, pues parece Ricky Rubio. No, no, pues hay que hablar de Ricky Rubio, claro. Esto es, o sea, está, acaba de salir la información que los Celtics están haciendo due diligence por él. Entonces, teniendo en cuenta lo intensa que ha sido la semana de los Celtics, eh, podríamos hacer 45 minutos de Ricky Rubio.
1: En, la, en no, lo posible, no. no, me no. Preocupa, en lo posible, me no. Preocupa, no. no.
2: No me preocupa en exceso que, el, que, que esté convirtiéndose en Michael Jordan en los Juegos Olímpicos de van a Bien. No, lo,
0: lo que decía es que evidentemente iban a van a aparecer eh, franquicias como San Antonio, como Nueva York, todas aquellas que tengan espacio salarial eh, para ofrecerle más dinero del que nosotros podamos ofrecerle. El riesgo estaba ahí, me parece que, que al momento de hacer el traspaso este tipo de cuestiones estaba, estaba pensada y confían o confiaron por lo menos... En el caso de Dani Ainge en su momento cuando hizo el traspaso De que en estos meses podrían podrían, <ríe> eh, podrían convencerlo justamente a, a Evan Fournier Para que se quede, las informaciones que tenemos Por lo menos de la gente allegada a él Es que él quiere continuar en Boston Pero está uh-huh. claro que si alguien le pone la, le pone el dinero encima Mucho más del que puede ofrecer Boston Evidentemente eh, el jugador se va a ir Y ese es el riesgo que se que se corre a la hora de contratar A un jugador que va a ser expiring eh, lamentablemente no podemos hacer nada, la semana hablábamos por privado con, con los chicos del despacho y le decía, miren chicos, el riesgo estaba, o sea, no tampoco nos vamos a agarrar y nos vamos a romper la cabeza porque Evan Fournier, eh, no sé si es la primera vez en su vida que, que esa gente libre puede agarrar y sí. tomar una decisión e irse, entonces de, a, sabemos cómo es, sabemos cómo, cómo funciona esta NBA, sabemos cómo funciona el hecho de de esa sensación de los jugadores de poder controlar su futuro y evidentemente el riesgo está si se va lo vamos a lamentar, yo lo, yo lo voy a lamentar particularmente porque me ha gustado mucho lo que ha dejado de en poquito tiempo eh, más allá de, del COVID y demás pero es el riesgo que íbamos a correr y entonces igual,
2: hay, hay que ser conscientes de eso Ya deberíamos estar acostumbrados a que se nos vayan los agentes libres cada verano, es decir, van tres seguidos no, no vamos a cambiar la rutina
0: Bueno, pero recuperamos uno
2: ¿Eh? Sí es cierto, ¿Eh? es cierto. Que, que nos costó? Que nos costó otro?
0: <coughs> sí, bueno. Yo estoy viendo el vaso medio lleno. No o sea, si sí, no, no, no soy vos... pesimista, Alejandro. No, así no se, puede, así no, <coughs> no se puede hacer el problema. Igual, igual,
1: igual, para el anterior agente libre que se nos fue estábamos hablando de Gordon Hayward, ¿verdad? Uh-huh,
0: exactamente. Y, y Kyrie Irving. Eh, con, y con, Ford, con, Ford, claro. No, no, pero por
1: eso digo sí. De, de Kyrie, bueno, eh, deportivamente hablando creo que ninguno de nosotros podría decir que, que no le parece buen jugador. Deportivamente ah, hablando, no estamos hablando de lo que sucede fuera de la cancha Ni ni si todavía está buscando dónde, en, en qué parte del horizonte termina el, el planeta Tierra No vamos bien. con eso, sino por, lo, por la parte que sucede dentro de la cancha Pero con lo de Hayward, con todo el dolor del mundo Porque me parece un jugador maravilloso y un tipo que entiende Y, y pasa, eh, eh, y, y tengo su camiseta Y me parece que, que el paso por Boston fue menos malo del que del que realmente o muchos creen sí. y demás eh, la realidad es que al verlo al ver lo que le sucedió en esta temporada En donde se volvió a lesionar y se perdió un montón de partidos eh, Bueno, qué sé yo, me parece que no fue tan malo que se haya ido ¿Qué quieren que le diga? A mí lo que me
2: sabe mal es no haber conseguido nada a cambio de Tajevo ¿no? Claro, tal cual bien? Que, que al final igual acabas consiguiendo a Fournier tres semanas Sí,
1: uh-huh. está bien, pero eh, estábamos hablando de eh, le, se no fueron o no pudimos renovar a gente libre sí, Bueno, sí. Si, si el resultado fue que se lesiona y se pierda la mitad de la temporada bueno, con el mayor de los respetos, se prefirió perderlo que encontrarlo. Sí.
0: Sí, a ver, de, desde los salariales, un problema un problema muy grande el que se ha metido Boston de la salida de, de los últimos agentes libres que se han ido. Eh, es lo que lleva a que Boston en este momento esté muy complicado desde la cuestión salarial y otra cosa que hay que, que notar, y, y lo hablábamos internamente, estábamos hablando de jugadores, eh, de evolución de jugadores, de Kuzmika, justamente un jugador que, que, que este draft es muy polémico porque tiene todo los, todas las herramientas, todo, todos los tools para poder eh, ser una estrella, pero es un jugador a desarrollar de acá a cuatro años, y hablábamos de, justamente de casos particulares como de Leonard, y después nos podíamos a pensar, qué loco, ¿no? Porque tanto, tanto Jalen Brown como Jason Dayton se desarrollaron a una velocidad supersónica y eso también tuvo que ver con el contexto que tenían, ¿no? Sí. Eh, donde, tu, donde entraron justamente eh, a, a, teniendo un rol completamente secundario, o sea, adaptados a, a un equipo hipercompetitivo, eh, Brown arrancó justo entró en la, en la parte ascendente de los Celtics en los últimos años. Y Tatum entró en el momento justo donde estaba al pico de los rosters que hemos tenido en cuanto a calidad en los últimos años. Y hasta han tenido suerte de que las lesiones, quizás, de esos jugadores, tanto de, He- de Hayward como, como el propio Kyrie Irving, terminaron haciéndoles un crecimiento acelerado que estamos disfrutando en el día de hoy. Y estamos hablando de dos jugadores, dos All-Stars en la última temporada, y dos jugadores con muchísimo, pero muchísimo futuro que ni siquiera han entrado en su prime. Entonces hoy, como habla, cuando hablábamos de Kuzmika, decía, bueno, el proyecto es de acá cinco años. Nosotros empezamos a explotar a los Jays. Diría que prácticamente... Con Dayton fue inmediatamente, en el primer año. Sí. Y, uh-huh. con Jay, y con Jay Lemon fue al segundo. O sea, estamos hablando de eh, dos drafteos. Muy bueno, Si vamos a pensar en todos los drafteos malos que hubo en los últimos tiempos, me parece que es un aliciente también y una manera de ver un poquito el vaso eh, medio lleno. Estoy demasiado optimista y yo estoy enojado por levantar No puede ser.
1: Pero está bien, Andrés. No,
2: no, no, no has bebido lo suficiente todavía. No, claro. no, no, estoy tomando mate.
1: Claro, es cierto. Fíjate, Andrés, eh, pasame un bate hacia tu derecha. Hacia tu derecha. Bueno. O sea, que se vea el mate desde tu cara hacia tu derecha. Ah, ahí Mira, acá apareció. Ahí. No, para A ver, otro, no. a, a ver, a ver, a ver, ale, a ver ale, va para allá, Ale. Toma, ahí tenés. Está, <risa> no sé qué tiene. <risa>
0: ah, tiene un café. un café, está tomando... Está tomando, no, no es, está
1: tomando eso, eso un licuado es. de pepino, ¿viste? Esas cosas es medio raras que toma Alejandro. <risa> eh... <risa> En no, fin, eh, ahora, eh, somos, somos tres tarados, eso está más que claro, dijimos que iba a ser un programa bastante más divertido esta semana, eh, no pensé que iba a tocar fondo tan rápido. Ahora, eh, bueno, de, charlado esto de, de Fournier, no hubo demasiadas novedades relacionadas con, con los Celtics esta semana, más allá de que se confirmaron los horarios y los partidos y los rivales de la Summer League, una Summer League que va Exacto. a estar comenzando el 8 de agosto, eh, y va a jugar cada dos días ocho diez 12 y 14 los rivales van a ser Atlanta, Denver, Orlando y Filadelfia con eh, horarios a la tarde barra noche no a las cinco de la tarde de Argentina eh, a las 4 de la tarde ahí Ale vos en Toronto los vas a estar viendo Boston contra Atlanta, va a ir por NBA TV este partido eh, contra Denver a las 20 de Argentina contra Orlando a las 20 y contra Filadelfia a las 18 horas hay partidos por ESPN, hay partidos por ESPN2, por ESPN University hay por NBA TV bueno, hay de todo, se van a televisar los 75 partidos de la Summer League, así que uh-huh. eh, cuando terminen los Juegos Olímpicos eh, va a haber para, para chusmear y para mantenerse al tanto de lo que va a pasar y una de las de las noticias relacionadas con la semana de los Celtics es que hay un jugador que pasó por el ratio Ulm, un equipo alemán, eh, Arik Holman, que se va a estar sumando también para, para jugar con los Celtics en la Summer League. No hay confirmaciones, ¿no? De los de los chicos que ya estaban en el plantel que van a jugar, ¿o sí? Sí, eh, los que
0: están en el sí. plantel juegan eh, Aaron, Aaron, Aaron Neymar, eh, Pritchard, y eh, me estoy olvidando no de alguien Sí, Romeo. dos son dos más, Romeo. O sea, ah, Romeo, y, razón. Taco no está, y ¿no? Carson, Carson Edwards. Y, y Carson Edwards, sí. Carson y Edwards lo... que va por su eh, decimoquinta Summer League, eh, sí. va a disfrutar para ser MVP la Summer League. Y algo que quería decirle la Summer League, que serán transmitidos obviamente por el despacho, eh, vamos a estar recobrando con Milito las transmisiones, extrañamos demasiado putear en vivo e indirecto, así que vamos a estar con las transmisiones también desde despachoceltic.com.
2: En el equipo también estarán, en principio, eh, además de eh, nuestro amigo favorito eh, Madar, en principio estarán eh, Nigel Hayes y eh, Jack Agustin, creo, los dos jugadores que vienen de eh, Europa. Claro. En principio puede ser que alguno de los dos acabe con un puesto en la rotación.
1: Nigel Hayes es un alero que en la última temporada Jugó en el Saliris Caunas y el otro era eh, Austin, dijiste. Sí. Uh-huh. Eh, no. si me lo recuerdo. Sí, sí,
2: sí. Panatinaico, correcto. Es más, más interior. Uh-huh. A mí me hablaron de gente que consume baloncesto europeo por por voluntad propia que eh, Hayes es más perfil NBA, más lo que buscaría o lo que le podría interesar a, a Boston, que sí. en principio que Agustín no debería tener espacio en, en una rotación en NBA o si la tiene sería de último jugador, sí. Luke Cornet. Claro. Algo,
0: algo que veníamos hablando ¿no? Eh, algún jugador rascar a algún jugador en Europa, algo que había hecho Boston en los últimos años y que evidentemente eh, por lógica pura, teniendo en cuenta que son contratos muy chicos y que te pueden dar un rédito muy alto, eh, por lo menos así ha pasado con Daniel Tice, ha pasado con Wanamaker, ha pasado con. <ríe> Larkin. Ha pasado Dios con Larkin, entonces, evidente, lo único que no anduvo fue con Poirier, pero después eh, todos le han dado algún tipo de respuesta sí. a los Celtics. Eh, Quieran o no, Wanamaker, nos gusta o no, le ha dado respuestas a Boston en alguna alguna que otra... Es más, lo hemos extrañado este año en algún que otro momento. Eh, Así que, bueno, evidentemente también van a ir por esos caminos, caminos lógicos teniendo en cuenta las cuestiones financieras que veníamos hablando.
2: Y creo que además cada vez es más común en la NBA buscar jugadores en en Europa por el tema que comentas, porque económicamente es beneficioso y al final el, el riesgo... Eh, relacionado con la inversión eh, casi siempre o sale bien o, o es dinero que si lo tiras a la basura no pasa nada al final eh, en los últimos dos casos en eh, los dos argentinos que acabaron en, en Oklahoma y en eh, New York eh, Deck y, y Bildoza que son dos jugadores que eh, bueno pues eh, lo intentaron veremos cómo sale sobre todo no sé si llegarán a Summer League supongo que si perdéis con, con Japón sí eh, pero pero veremos si tienen posición el año que viene. Ahora, los tres millones ya se los han llevado.
1: Mm-hmm. Sí, es cierto. Igual, de, en el caso de Bildosa, habían dicho que, que podría llegar a sumarse a algún partido de Summer League. Eh, habrá que estar atentos también esta noche con respecto a ellos dos, porque son no tienen contrato garantizado, ¿no? Pueden ser moneda o sea. de cambio con cualquier equipo esta noche. Y, y al no tener contrato garantizado, bueno, eh, habrá que seguir de cerca lo que pase con, con el draft. Eh, estaba buscando algunos datos de Eric Coleman, este muchacho que les decía que viene de jugar en la liga alemana, en la última temporada jugó algo de 54 partidos con 6,5 puntos, eh, puntos por partido, con algo de casi una tapa por juego casi con una asistencia y cuatro rebotes de promedio es un 3-4 que, que puede dar algunos minutos distinto es el caso de Nigel Hayes que ya está más consolidado en el básquetbol europeo, sin descollar, ¿no? es un jugador que eh, no es Larkin, que ha tenido veintipico de puntos por partido, no es Michic, que ha tenido arriba de veinte puntos por juego, diez asistencias, campeón en, en su equipo y demás, pero que eh, puede llegar a adaptarse bien. Me hablaron muy bien de Hayes eh, como jugador de rol para para la franquicia, así que veremos si es que si tiene minutos en la San League como bien marcabale, y si no, si es que hacen algún tipo de transacción, algún tipo de movimiento para poder acercarlo y que rellene la, la plantilla. En el caso de llegar. ¿Quién se va, ¿Carsen?
2: Bueno, no. no ahora, a, a día de hoy tenemos solo 13 jugadores, ¿no? 12, 13 jugadores. 11, eh. 11 garantizados.
1: 11 garantizados. Voy, yo cuento
2: a Javari
0: Parker. Eh. Claro, bueno, contando a Javari son, son 12. 12 pero bueno, exacto. está Tienes claro que libres. puede ocupar. Hay tres libres y hay un puesto de, de power forward que hay que ocupar. Eh, todos esperemos, todos esperamos que sea que el Liening, pero bueno. Si sí, es
1: heis, es que vamos a usar sí, es cierto. Tampoco lo vamos a andar Creo que hay, una, no hay una bolsa de cualquiera. millones de dólares En el medio que los separa uno de otro <ríe> Y eso es una realidad Lamentablemente Y
0: encima, perdón, encima complotamos Contra nosotros mismos, porque Evan Turner Es muy amigo de Kelly Olinic Y lo sacaron de la franquicia Seguramente el que firme a Evan Turner Se va a llevar a Kelly Olinic y yo me voy a enojar mucho
1: Pero si es por eso Tendría que haber jugado la temporada pasada También en los Celtics, y no pasó pero, bueno, pero son cosas que pasan. <risa> no, no te enojes por enojarte. Busque, busquemos motivos <risa> verídicos para que te enojes. Como por ejemplo, algunas respuestas que han llegado con el hashtag Camino al Garden. Eh, sé, Ale, que, que eh, te han respondido un montón. Así que vamos, vamos a chusmear un poquito qué te dijeron y a leer algunos mensajes.
2: A ver, eh, los, tengo en orden de, bueno, los tengo en orden de importancia. Sí, vayamos es, despacio, hey. vayamos
1: despacio que quiero ver la reacción de Andrés.
2: Vale. Eh, Peyton, Pritchard, Argentina. Sí. Eh, cualquier respuesta que no sea agarrar a Brandon Boston en el 45 es incorrecto. Hagamos bien. De acuerdo. Eh, Santiago Santimoca 72. Tristan Thompson y un par de segundas por algún poengar. Un buen escolta y una la pivot para la suplencia. En esas millones de excepciones que tenemos, o sea, yeah, él ideal. Hacer los deberes esta noche. A toda la, sí. Y Brad Stevens se puede ir de vacaciones.
1: Claro, o sea. aclaremos que la pregunta no era qué creíamos que iba a suceder, sino cómo te gustaría que acabe la noche ah. ¿sí? Sí, ¿La con la respecto noche, a los últimos.
2: O sea, quedan seis horas, siete horas de noche. Uh-huh. Esto, Bueno, Edwin Almira uh, tradeando el 45, y si se puede con Carson Edwards mejor, por un jugador que pueda aportar más a corto plazo, tipo uh, Jared Calvert. Bueno, Jarre Calver me Hola, gusta,
0: Sarve, Calver. pero no te van a dar la cárcel a poder Poisson. Pues, claro, salvo, salvo
2: que ya Calver ahora mismo mate a Chris Finch, Entre de los <ríe> Wolves es muy difícil que salga por eso. Si no, seleccionar un alero o ala pívot atlético con mucho oficio defensivo. Eh, no Daniel Abreu nada. decía, 99% seguro que no pasará nada. Ni hoy ni en la agencia libre.
1: <ríe> Yo voy con que, como es el nombre de ese Yo amigo. Voy con esa. Yo voy con Daniel esa. Daniel, eh, estamos con vos, Daniel. Vení, sí, eh, toma tu mate,
2: Víctor Durán con un cuatro determinante en el equipo. No más aleros, no más centros, un base decente también estaría bien. Thompson fuera, obviamente.
1: Bien. Bueno, a ver. Hasta eh, ahora ya, Garza, ya... Yo voy a ir marcando... Voy a ir marcando como si fuera una partida de truco. Voy a ir marcando cuántas <risa> personas quieren que se vaya <risa> Tristan Thompson. <risa> ya <risa> tenemos tres. Ya tenemos tres. Alexe, que vos también querés que se vaya y Andrelo también, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, todos. entonces somos seis. Ok, a la bolsa. El sueño
2: de los aficionados de los Celtics es conseguir a Bill por Tristan Thompson, su malo. Carson, Nesmith, Rob Williams y unas cuantas primeras rondas. Esto es imposible. Pará, pará, Así pará. Que pará para como...
1: <risa> y que se lleven también <risa> la, estatua, la estatua de Red que está en pleno paseo de los Celtics. Sí,
2: sí, oh. pero pasa de aquí de conseguir a Bill con. Bueno, pero. Me conformo con Boston. No, no, no,
1: no, no. <risa> igual la, la bolsa de moneda de cambio por Bradley eh, Beal era interminable. Eh,
2: siguiente: C.S. Eh, si, si Rice eh, largando a Tristan Thompson por un base veterano y eligiendo a Charles Bassi en el 45. No, no sé quién es Charles Bassi, no te voy a engañar.
1: ¿eh? <risa> no importa, pero es otro que quiere que se vaya Thompson.
2: Yo, igual quería decir eh, Charles Barkley, se equivocado, no te voy a engañar. La verdad, con cualquier tipo de noticia alentadora para el equipo, ya que luego de la contratación de Horford y Moses Brown no hemos tenido ninguna, decía Hernán Abril. Bueno, a ver, tampoco hay mucho. A ver, es que realmente Boston tiene muy poco margen de, de, de trabajo en este verano, entonces Bart tampoco va a hacer por hacer.
0: Bastante han hecho en lo, con lo poco tiempo que tenemos eh, desde que terminó la temporada. Es más, que, eh, generalmente este tipo de trade que, que ha tenido Boston no se da. Sí. Eh, estaban no. todos sorprendidos en su momento cuando se
1: hizo y sumarle a eso también que la noticia que varios estaban esperando que era que se fuera Danny Ainge porque había, recordemos, no nos hagamos los brudos había sí, sí, bastante sí. Que, que se venía pidiendo que saliera Ainge esa es la noticia más importante quizás de todo el mercado, no solo la vuelta de Horford y la llegada de Moses Brown o lo que pueda llegar a suceder, sino que salió Danny Ainge, en su lugar fue Stevens hay un cambio de entrenador si esa no es la noticia más importante de lo que va del verano, sí, sí. viejo, yo ya no entiendo más nada
2: es que parece que vosotros no has hecho nada, pero es lo que dices. Se ha cambiado de poengar, de general manager, de entrenador y de
1: pivot. Uh-huh. Vamos a ver, <risa> estamos negociando una mascota nueva también. Sí. Como para que sea completo eh, el
0: conflicto. Por el ¿por qué? <risa> ¿Por qué Porque se meten con Lucky?
1: ¿Qué hizo? No, lo banco, lo banco a Lucky. Es más, es muy no, divertido. No, no
2: te mucha suerte, ¿eh? Tampoco te digo.
1: Bueno. Quizás hay que cambiar el colorado. Hay que buscar un colorado nuevo. Que vaya Calabrini y listo. Se
2: me murió la llamada. ¿no? Sí. <risa> Yo, yo sigo, sí. porque se me ha muerto la llamada, entonces no sé por dónde vamos. Eh, José Comendador dice otra vez: Tristan Thompson out Otro por más. dos segundas rondas. Otro más. Larry Nance por la TPA de Hayward y Chris Dan por la TPA de Walker. Sí, claro. Brat Stevens hace esto y mañana queda en la red a vuelva y le ponen a él.
0: <risa> Larry Nance, que ha sonado, entra también, como dice bien, en la, en la TPE. Eh, pero claramente Cavaliers no se va a deshacer De un jugador que es muy bueno Y productivo por una TPE a, Claro, a menos que le pongas una, una Un pica arriba, ¿no? Y no creo que, que, que gaste una primera ronda Boston En Larry Nance, más allá de que A mí es un jugador que a mí me gusta La otra vez cuando hacíamos pulgar arriba, pulgar abajo que eh, Con sí. los chicos le dimos el pulgar arriba doble,
2: Yo doble pulgar arriba ¿eh? Claro eh, Ramiro Sabio decía esperando que las demás franquicias sean muy tontas, exagerando el muy, y Garuba caiga al 45, algo que Gerardo ha contestado, sigue soñando sí, que, que es verdad o sea, que, sí, sí. no creo que Garuba caiga de la primera ronda eh, CJ contestaba con esos cuatro de las fotos en el roster, eran Rob, Smart, Tatum y um, Jalen Brown Jaylen Brown, exacto eh, sigo, aquí ya no están mandando a Tista a una casa, eh Facu decía no creo que pase nada pero qué bien encajaría un jugador como Devion Mitchell Devion Mitchell uh, creo que va a ser la tija,
0: ¿no? sí sí la... estaba pronosticado 13 o 14 por ahí uh-huh. sí. va a estar dentro de la lotería un jugador que a mí me encanta y que no sé por qué está tan alto no puedo explicar tiene que ver con cuestiones físicas me parece porque realmente el chico ese si le llega a agarrar eh, Golden State
2: eh, estamos en problemas eh, luego voy a leer tres seguidos Que es el mismo mensaje okay. Sin Kardashians Con Tristan Thompson fuera Y Boston en Eden Y luego otro dice Con Tristan Thompson fuera Directamente O sea, tres más Apúntame
1: No cuenta, no cuenta como dos mensajes distintos No, es uno solo Son, eh.
2: tres, son tres mensajes son... distintos ah, okay. Iguales Los tres piden a Tristan Thompson Y a Boston Perfecto eh, Y luego este me sirve Para enlazar con algo Que va a tocar hablar Que ah. es de CarGB Que es con Ricky Rubio de Verde
1: bueno, es uno es uno de los eh, disipando el humo de la tarde porque además es el más fresco de todos y, e incluso estos rumores que mencionaba Ale eh, que surgieron en la tarde de hoy, no recuerdo quién fue sí, quien sí, sí. bueno, lo sí. filtró eh, lo tenía por acá creo sí, que fue señor, un, periodista, te, te... un periodista de Minnesota. que
2: Ricky Rubio destrozar Argentina justo
1: lo
0: tengo acá, lo tengo acá, sí. el periodista. Pensé que había eh, sido
1: no. Celtics Wire, pero no no sé por dónde no, está. No, 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 es no. un
2: periodista de, de Minnesota.
0: Sí, acá, acá lo tengo, es, eh, ya te digo, se llama Darren Wolfson. No, no había oído hablar de ese señor
2: en mi vida, ¿eh? también te digo. Claro. Eh,
0: dice, bueno, que en Minnesota eh, ha, ha tenido ofertas, o por lo menos está tratando de ver cuánto, cuál, es, cuál es su valor por... Eh, Ricky Rubio, obviamente Los uh-huh. interesados que aparecen según este periodista Son eh, Celtic, Clippers y Lakers
1: Sí, y en el medio Menciona, bueno, en el final en realidad el tweet Menciona que también tuvo minutos Basura Leandro Bolmaro uh-huh. Lo cual también fue una realidad sí. <risa> Con todo el dolor uh-huh. del mundo uh-huh. eh, Pero bueno sí. Es, es, es el, el nombre que más fuerte Ha sonado, ¿no? En las últimas horas Lo de Ricky Rubio
2: Sí, 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 lo único que O sea, a... Hay una parte de mí que le gustaría que Ricky estuviera en, en Boston y luego hay 53 partes de mí que no, que es la parte salarial, uh-huh. la parte que para que venga tienen que irse o, o bien no recuperará a Iván Fournier o bien irse Marcus Smart uh-huh. eh, y la parte en la que marca ya se empezarían a escribir sobre eh, los Celtics cada día. Esas partes son bastante más grandes a la parte que Ricky me cae muy bien, que es una persona encantadora, que es un gran jugador. Eh, y tampoco quiero un backcourt con Marcos Esmar y con Ricky Rubio. O sea, defensivamente sería élite, pero ofensivamente eh, sería bastante
1: dramático. Pero, ¿vos pensás que de estar en el plantel jugarían juntos? ¿O, en realidad, es, es o un, no. puede ser podría, uno por otro.
2: Podría darse que jugaran juntos. ¿no? Al final, sí. es lo que digo, si viene Ricky es porque o Iván Furnier o Marcos Esmar se van.
0: Sí, además tenés que meter en el traspaso a alguno de los jóvenes... Sí, me parece que no tiene ningún tipo de sentido hacer un movimiento así. Me suena más a un agente de Minnesota tratando de levantar la polvadera por Ricky Rubio, aprovechando su, su buen partido de hoy, y el anterior también, para poder meterlo en algún lado, ¿no? La típica la típica ayudita de, de los periodistas llegados a la franquicia para obviamente elevar el precio de Ricky. No, de Ricky te... en ese caso, o sino cualquier jugador que uh-huh. esté en un buen momento hay que hay que sacárselo de encima, ¿no?
2: A mí de los tres me encaja solo en Clippers eh, mm. Creo que los Lakers Es verdad que cualquier agente libre suena para los Lakers eh, Si pudieran los Lakers tendrían una plantilla de 73 jugadores el año que viene um, Pero creo que los Clippers son los que necesitan más un point ahora mismo Y Ricky es una pieza bastante acertada El problema es que creo que cobra mucho No es agente libre, ¿eh? hay que dar Tiene claro, un
0: contrato no, 17 vigente, millones 17 y medio, millones
2: claro. claro. Una barbaridad
1: Bueno, le mandamos un, un abrazo grande a No sé si es Gacé, Gase o cómo es el apellido Pero le mandamos un abrazo a Paul Que dice dolor de brazo, dolor de cuerpo y cansancio Por culpa de la vacuna Bueno, un paso adelante Aún así aguantamos para ver Camino al Garden Ah, y ya que soy sé que soy un random Pero vacunate, si no lo has hecho aún Es un mensaje Bien. que al cual adherimos los tres, creo
0: Exacto, sí, sí, sí Sí, sí, sí
1: voy a ir voy a salir a la calle a, a
0: repartir panfletos por suerte ya acá están llegando las segundas dosis así que eh, bien bien por bien por bien por eso y siempre alentando a la gente a que se vacune mientras más gente vacunada la haya más lejos de la pandemia vamos a estar
1: claro que sí y aquí aquí también me escribe Mario Piz P A ¿sí? Mario Piz okay, no okay. no orin sino piz de se entiende eh, Mario dice: Che, y si hacemos un intento por The Rosen. No. Así dice él, ¿eh? pues se ve que los rumores mira, de The Rosen a, a Lakers mira, mira. le han pegado duro, ¿no?
2: Sí, me, y además The Rosen es, es que es de California. Es que por edad y por todo, ese chico creció con Magic Johnson. Eh, yo me creo pica, que. Me pica el pecho. Sí, no, normal. Yo <risa> creo que va a acabar en, en los Lakers de alguna manera u otra.
1: Uh-huh. Man. Bueno, hablando, hablando de traspasos extraños, que Popovich se meta a pedir por Kuzma es raro, ¿no?
2: Sí. <risa> Ahora,
0: raro. Vos yo pensaba cuando veía el rumor y eso, pensaba, imagínate Kuzma, que tiene el cerebro de este tamaño, más o menos. Cuando sí. le hagan hacer y correr tres ofensivas distintas con siete variantes y se dé vuelta y lo mire a Popovich como diciendo, ¿cuál, qué, ¿dónde tengo que ir? <risa> no. No, chicos, no. Kuzma en San Antonio, no.
2: Bueno, no, no. bueno, y que además, o sea, es un, yo, yo creo que es un tema ya de desesperación en el sentido del que si The Rosen quiere ir a, a los Lakers, la única opción es un sign and trade. Eh, pero es que los Lakers no tienen asis para devolverte. Tendrían que aceptar a Montrés Harrell, o sea, perdón, tendría que Montres Harrell aceptar esa uh-huh. player option para aceptar ir a San Antonio. Pero es que esa gente libre, y igual firma un contrato mejor en, yo qué sé, en los cangrejeros de Santurce. Entonces. <risa> Eh, lo que quiero decir es que me parece tan complicado para los Lakers hacer cualquier movimiento mediante traspaso que o un jugador acepta rebajarse su horario ostensiblemente o, o la plantilla el año que viene van a ser eh, LeBron James, Anthony Davis y los, los del Space Jam.
1: Sí, y, y Taylor Hunt of que parece que le van a renovar, ¿no? Parece. No, claro. Eh, que le van a dar dos pesos y cinco pizzas por semana para que se alimente Eso es, la, ese va a ser el contrato. Lebron. Ese es el contrato. Claro. Eh, bueno, vamos, bajamos la persiana acá. Después leemos algunos mensajes más que, que pueden llegar a, vía hashtag en Twitter: Camino al Garden. ¿sí? Eso que ven allí arriba. Bueno, allá, ahí está, para allá. Eh, allí, allí lo van a, del otro lado. Ale, ahí está, gracias. No, Andrés, para tu derecha, eso mismo. Eh, pero ahora es momento del análisis, de continuar con el análisis de alguno de los jugadores de la plantilla. Hoy nos toca hablar de Marcus Smart y nos toca hablar de Aaron Nismith, Nesmith, Naysmith o como le quieran decir. Deberíamos ponernos de acuerdo cuando llegue el, el momento de hablar de Aaron, como le vamos a decir durante toda la temporada. Pero ahora, primero, turno de Marcus Smart. Me
2: toca a mí hablar del de mejor jugador de la historia del baloncesto, eh, de Marcus Smart. Entonces, he eh, eh, sacado varias conclusiones de, de la temporada de Marcos Smart, eh, pero vamos a analizar otra vez sobre todo qué esperamos de temporada, porque eh, sí que hemos hecho varios programas hablando de él y que consideramos que en el futuro debería ser, si la plantilla sigue como esperamos, debería ser el point al titular, debería ser el generador titular. Pero al final Marcos Smart es un jugador de eh, aspecto defensivo, caracterizado por la defensa. Entonces, ¿qué pasó la temporada pasada? Que fue la peor temporada defensiva de los Celtics Y de Marcus Smart Desde que eh, los dos trabajan juntos Marcos Para los Celtics principalmente eh, Defensive Winchers del año pasado De Marcus Smart 1,5 La peor de su carrera Defex, Defensive Box Plus menos de Marcus Smart la temporada pasada Menos 0,2 El peor de su carrera eh, La primera vez que lo tiene negativo Robos por 36 minutos Tapones por 36 minutos Carrier Low eh, en ambos Defensive Rating el año pasado, 113,24, el peor de su carrera por bastante. Y es más, el equipo sin Marcus defendía ligeramente mejor. Es la segunda vez en ocho años que el equipo sin Smart defiende mejor. La otra fue en 2019, una temporada bastante atípica en general. ¿Todo esto por qué? Bueno, hay varios motivos. El primero es que eh, el año pasado los Celtics no defendieron toda la temporada. Creo que eso es evidente y que achacárselo solo a Marcus Smart no sería justo. Es verdad que no estuvo al nivel, exigi- o que se le debería exigir a Marcus Smart, pero también se vio arrastrado por la ineficiencia del resto de la defensa, eh, tanto interior como exterior, como de Tristan Thompson, que abarca ambas eh, defensas. Pero, centrándonos más estadísticamente en lo que debería haber hecho mejor o peor, hay un dato para mí que es claro y es que el año pasado por primera vez desde 2014 juega más de Poingard que de Schuringer y creo que eso es muy grave no grave en el sentido que mal sino grave en el sentido ese cambio por lo rápido que se gestó por las lesiones de Kemba porque tuvo ese suplente a Peyton Pritchard o, o, por, o porque echábamos de menos a que lo decíamos antes generó que nos encontráramos eh, en una situación que no estamos acostumbrados Además de, evidentemente, el jugar con, con dos pivots, eso fue eh, sobrecogedor para la defensa de los Celtics. Pero el tema es: el año que viene ese eh, porcentaje como Poingard debería crecer. Porque. Mm. Voy a que... poner.
0: Perdón, 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 perdón que me meta, pero voy a poner un poquito de paños eh, fríos en, en este tipo de, de análisis eh, que estás haciendo con respecto a, al tiempo que ha pasado como Poyngar. Sí. Nominalmente me parece que ha actuado como point guard, pero en realidad en juego no lo ha hecho tanto. No teniendo... como generador. Claro, no como generador, a eso sí, me refiero. Sí. Sí, sí, tiene que ver con, con la estrategia de Boston y cómo, cómo funcionaba eh, Boston en el ataque. Por eso tampoco hay que preocuparse, Ale, en ese sentido. Me parece que las veces que lo ha hecho de point guard, eh, de base, justamente, en, en años anteriores, lo ha hecho muy bien en funciones reales en cancha digo no no nominales sí, de sí. que estaba
2: como, como como base Sí, yo hablo yo hablo como él como Poingar me da la sensación de que muchas veces al, al trabajar como Schrodinger, mm. es más fácil para él para, él, para Marcos Smart poder hacer cambios defensivos con el 3 y el 4 rival Sí, al, eso es verdad. Trabajar con el Poingar eh, si tú haces un cambio con Jason Tatum, o incluso cuando Daniel Taze jugaba el 4, haces un cambio con Taze sabías que eso era sangre seguro que mm. el cualquier base rival con Daniel Tace iba a hacer lo que quisiera. Con Tristan Thompson iba a hacer lo que quisiera. Entonces, para mí, ese es el principal riesgo cuando Marcus Smart está defendiendo al base de turno rival, a los Trey Young, a los Jamoran, jugadores que a cualquier interior eh, le pueden romper la cintura. Para mí, el problema, lo decía, es que en general Boston defendió muy mal y el año que viene, sobre todo con la llegada de Horford y con la salida de de Teis, por desgracia o la salida de uno de los tres pivots que teníamos eh, ese, esos números deberían volver a la normalidad mm. pero pero ¿cuál es el problema que la gente en general tiene con Marcus Smart el tiro Me pregunto el, el tiro, tiro ¿no? sí. bueno sí es lógico vale el año pasado Marcus Smart tiró un 55,3% de sus tiros eran triples la gente dice que tira 10 triples por partido bueno pues es la cuarta cifra más baja de su carrera y es uh-huh. una tendencia que está decreciendo. Exacto. O sea, cada vez tira menos triples. Uh-huh. Y la gente sigue insistiendo en que tira demasiado. Bueno. Es más, y
0: Karalis en su podcast, que recuerdo hace sí. creo que un par de un par de meses atrás, eh, hacía y eh, llevó toda la estadística avanzada de los tiros de Smart, y él decía y explicaba muy eh, coherentemente que decía que Marco Smart tiene que tirar más incluso eh, de lo que tiraba. El tema es la decis- las decisiones y qué tiros toma pero más allá de eso, matemáticamente, y por una cuestión de, de efectividad y de analítica, tenía que tirar más de lo que lo está haciendo. Así que, chicos, lo siento, Marcus Smart tiene que tirar de tres.
2: De hecho, eh, le pasé a leer unas gráficas, que no sé si las tenemos, eh, pone cara de que no. Me, vas, que a, me se, vas a si dar, demostra... si, me das
1: tres, tres, si me das tres minutos, las tenemos.
2: Pal, no, yo sigo hablando por tres minutos, no tengo Dale. ningún problema. En el que se demostraba que eh, Marcus Smart, lo decía, lo decía Andrés, es un jugador relativamente eficiente al triple es un jugador que si se centrara en en las zonas ofensivas donde eh, se le da bien eh, podría llegar a ser un jugador razonablemente eh, promedio no lo voy a poner más arriba en ataque porque sería razonablemente promedio pero el problema es que este año en ataque sí que se ha visto forzado, por ejemplo su usage rating ha subido bastante hasta un 18,4% también ahora iremos a, a ver por qué ha subido. Pero es una tendencia creciente. Y eso con Kemba, con Jalen, con Tatum en el equipo no debería ser nunca tan alto. Ale, te quería, pregun- te, quería preguntar,
0: te quería preguntar esto y, y la, la pregunta iba por ahí. Eh, ¿Crees que, que la gran cantidad de responsabilidad ofensiva que tuvo que asumir eh, Marcus Smart tiene que ver con la cantidad de lesiones que tuvo Boston que muchas veces terminó siendo quizás una, hasta una segunda eh, opción ofensiva cuando en realidad, si todos están sanos y si tienen eh, traen el quinteto titular como corresponde tendría que ser la cuarta y hasta incluso la
2: quinta, la quinta. Eh, opción ofensiva Te lo voy a responder con un eh, jeroglífico matemático Ma- Marcos Smart jugó 1616 minutos uh-huh. de los cuales 633 son con Tatum y con Jalen Brown en pista 444 solo con Jalen Brown, 324 solo con Tatum y 140 sin ninguno de ellos. O sea, sí, evidentemente, por un tema de lesiones, eh, Marcos Smart tuvo que ser esa segunda arma ofensiva. De hecho, incluso en los playoffs, recordemos, sin Jalen, sin Kemba y sin Rob Williams, eh, los Celtics son Tatum, eh, Iván Fournier y Marcos Smart, algo que no debería ser. Pero volviendo a lo que está Leo, quiere decir algo.
1: Sí, no, no, le quería sumar, le quería sumar a este mismo análisis y esto mismo que preguntaba Andrés. También la realidad es que en gran parte de la temporada y por lo menos en la primera parte de la temporada, Smart no jugó al ciento por ciento de su condición física y no, eso también sí. ha influido no solo en su rendimiento defensivo que ha estado por debajo de lo que siempre se espere, de lo que puede llegar a dar, como estuvo bajo todo Boston, eso está más que claro, pero a la vez también lo hemos visto tirar incómodo. Y, y por sí. ahí en algunas situaciones, de son pocas las situaciones de aclarado para él, está claro, pero me parece que hay otras situaciones en las cuales ve una ventaja y trata de ir hacia adentro jugando de espaldas o tratando de romper en velocidad, en las cuales tampoco lo ha hecho porque no confiaba en su condición atlética. Así que me parece que ese es otro punto que también vamos a tener que tener en cuenta si vemos que hay una mejora, ¿por qué? Porque bueno, porque está descansando, porque puede... Bueno, no no está descansando, está entrenando a Javari Parker, o eso es, que lo, es lo que queremos creer. Eh, <risa> sí. Pero por lo menos está teniendo... Está en la
0: clínica, la clínica que el está campus. Dando en Texas. <risa> claro, el campus. Que esté, que esté Jabari ahí.
1: Eh, claro, capaz que está solo. <risa> eso fue solo. Pero me parece que es una condición eh, que hay que tener sí. en cuenta en, en lo que es el análisis. Porque Smart depende mucho de su estado físico por su manera de jugar y su manera de eh, ser intenso, especialmente en el lado defensivo.
2: Y y luego eh, hay un concepto que que seguramente se relaciona con Marcus Smart más que con cualquier otro jugador en la NBA, a excepción de Stephen Curry, que son los hit checks. Cuando Marcus mete un triple y luego mete otro, se le va la cabeza y tira siete más. Esas cosas que le pasan a Marcus Smart, esos... Eh, triples que, que tira precipitados esos eh, lo tengo apuntado, tiros sobre la, foci- la bocina esos tiros forzados, por ejemplo hablabas, muchas veces cuando tiene uno contra uno de espaldas en la pintura, acaba tirando una mandarina así por encima de la cabeza y dices, ¿por qué no tiras con una persona normal? bueno, pues visualmente hay veces que tenemos más sensaciones que estadísticas sobre Manfred Smart uh-huh. y da la sensación de que no es un jugador eficiente eh, pero al final lo decíamos, es un jugador promedio que su mayor arma no es el tiro, pero como, como lo muestra en las gráficas que Leo va a mostrar en un segundo... Eh, Cuando quieras. Va a mostrar en un se- va, este está. es Marcos Smart en 2018-2019 y en 2000, 2018-2019 y 2019-2020. Todo rojo. Uh-huh. O sea, es un jugador relativamente ineficiente. Pero en cambio, si analizamos eh, cómo ha mejorado o cómo ha cambiado su tiro... Eh, Para la próxima temporada, en en la temporada 2021, podemos ver que, primero, ha encontrado en la parte derecha de de la pintura una zona mucho más cómoda y, segundo, como ha abandonado las esquinas bastante, ha abandonado el mid-range y se ha centrado solo, lo que comentaba Andrés y y John Calalis, eh, en el triple. Que es verdad que en el triple sigue sin ser un jugador eh, ofensivamente, o, o bueno ofensivamente, pero que sigue siendo su mayor y su principal arma eh, es un jugador que metió, si no me he equivocado 11 triples en un partido,
1: 10-11 sí, en y uno de los, los últimos, últimos.
2: Uh-huh. contra Phoenix entonces eh, contra creo, Phoenix. Que, creo que es, eh, eh, es algo que igual ya no se puede entrenar, porque Marcos más Mar, recordemos ya tiene cierta edad, ya tiene eh, 27 años si no me he equivocado pero que sí que debe mentalmente centrarse, eh, dejar esos tiros que para él no son beneficiosos Vemos, por ejemplo, el lado izquierdo de la pintura que no se le da nada bien, pero que desde la parte derecha es más eficiente que el promedio de la liga. Y luego, eh, y ya por acabar, el true shooting de Marcos Smart es de 53,9. No es muy bueno. Es el 339 de la liga, de 540. Y esto incluye a Udonis Haslam, que jugó tres minutos. Pero, pero en general, y teniendo en cuenta que este año tira muy mal del triple... No es del todo negativo. Por ejemplo, es mejor que Fred Van que Anthony Edwards, evidentemente que Russell Westbrook y que John Wall, que Ricky Rubio, y que dos de los tres ante Tucumbo. Los ah. dos más. Está
1: claro. <risa> <risa> Igual eh, es fundamental volver a hacer la aclaración en todo esto que eh, ha sido una temporada, este true shooting que está marcando Ale, ha sido en una temporada mala. Una temporada mala de Marcus Smart sí. eh, que, Tenía un
2: crecimiento claro, Y ha bajado otra vez
1: exactamente. Hay que también
0: contar que, que ese true shooting Quizás está un poquito sesgado Por la buena eficiencia que tiene en tiros libres Y que termina compensando También eh, los tiros de campo ¿no? mm. eh, En ese sentido Le hace subir eh, un poquito más El true shooting
2: Y luego por último eh, A nivel eh, generación para el equipo Es que no hay nada que pedirle a Marcos Que mejore o sea mm. Es verdad que el año pasado Seguramente los Celtics ofensivamente no jugaron a nada, y lo decíamos antes: eh, sí que cuando actuaba como generador, igual había momentos en que era cuando mejor jugaba Boston, pese a que Boston no jugaba nada en toda la temporada. Pero el año que viene, con un Marcus Marsano, con un Tatum Jalen Sanos, con Horford otra vez en el equipo para mover el balón, siento que eh, a nivel ofensivo, no de cara al aro, a Marcus no se le puede pedir mucho más. Creo uh-huh. que. Es uno de los mejores generadores que tenemos Uno de los mejores pasadores del equipo Infravalorado todavía en la liga Y, y no, es que no le, lo decía, no le podemos pedir más
0: Incluso pensaba En, en alineaciones con Robert Williams A donde lo hemos visto Muy bien, sobre todo de, de, de Todas las que son posesiones De pick and roll, en las cuales Robert Williams lee muy bien Y entiende los, los tiempos que maneja Marcus Smart para, para justamente Jugar el pick and roll, hacer una buena caída y sabemos, como decía Ale, de que Marcus es un muy buen pasador, y sabe, y no solo leer cuándo pasarle la pelota a Robert Williams a a tirársela al aire para que haga lo suyo, el bueno de Roberto, sino también eh, para atacar el aro, me parece que está muy subestimado Marcus Smart atacando el aro, y es más, incluso, me parece que es algo que tiene que, que intensificar mucho más el hecho de atacar la pintura, lo ha hecho muy bien, por lo menos tengo, eh, no, no, te, no tengo las estadísticas acá, pero me parece que ha tenido partidos en que quizás se encaprichaba con el triple cuando lo único que estaba acertando es penetrando en la pintura y haciendo pagar a defensores mucho más chicos que él y por ahí mucho más menos fuertes, eh, teniendo en cuenta su, su contextura física y su, y su gran fortaleza. Dato de color, Marcus Smart tiene un apartado en su salario el cual le restringe su peso corporal Y esto nos enteramos hace poquito Y tiene un plus, lo pesan todos los meses Y si logra un determinado Peso, eh, le dan Un plus de dinero, que son algo así Como unos mil o mil dólares eh, Nos enteramos hace poquito de esto uh-huh. lo, Me lo contaba Jonathan la otra vez eh, Jonathan también, mi compañero del despacho Y fue muy curioso, se lo ve Es más, en las últimas imágenes que ha subido De, de su, está, está haciendo Su campus de, de todos los años en Texas es de ahí y se lo veía muy delgado, y tiene que ver también con esto. en un año que además, hay que aclarar, tuvo muchísimos problemas personales, eh, habló de, de pérdidas eh, muy cercanas eh, a él, a su familia, eh, incluso habló de que perdió a 11 personas, o sea, sí. aclaró, dijo y le, eh, dijo perdía a 11 personas muy cercanas. Entonces, paños fríos a la hora de, de medir el año de Marcus Smart, me parece que el contexto no ayudó, eh, y, y paños fríos para medir todo. Veo mucho, mucho pesimismo, mucha gente. Lo, se lo comentaba alguien por Twitter y decían, no, pero otra vez, eh, creo que él estaba en la conversación, ¿no? Eh, eh, que todo, eh, no, pero ya está, vamos a caer en la orilla. A ver, gente, es un año de transición, hay que entenderlo así. Y me parece que Boston va a ser mucho, no, confío ciegamente que Boston haga mucho mejor año que, que el anterior por el simple hecho de que... Tiene, me parece, mejores jugadores, por lo menos ahora en este momento, para jugar a lo que se pretende. Eh, Se ve reforzado defensivamente y creo que si la pandemia lo permite y y no hay contagios que afecten al plantel, me parece que ya con eso tendría que ser una cuestión mucho más positiva.
2: Tampoco es muy difícil hacerlo mejor que el año pasado, Andrés. No,
0: no, bueno, no eso está no, claro. Igual. La, la vara está muy
2: baja.
1: Igual, de todas formas, eh, hablando de Smart, y para cerrar ya el capítulo de Marcus, eh, seguimos a la espera de novedades con respecto a su contrato.
2: Mm-hmm. Así es. Que yo creo que eso es un tema que se mirará eh, una vez eh, Boston haya acabado la plantilla este año. Exacto, uh-huh. sí.
1: sí. Eh, eh, la extensión me gustó. hasta
2: octubre, creo, si no me equivoco. Claro. La de Robert Williams es seguro hasta el 10 y algo de agosto, de octubre, perdona. No sé si 1 de octubre, 18 de octubre. Entonces, supongo que la de Marcus puede ser que tenga una cifra una fecha parecida. Sí, debe ser por ahí.
1: Me gustó eso de la cifra para adelgazar. Es como, bueno, se mantiene en el peso y le pagarán 200 mil, 300 mil dólares más. Eh, si baja de peso, le van a dar hamburguesas para que subo y no tener que pagarle es eh, una mi, información mi, mi mujer va a hacer lo mismo de, de boston globe tu vieja eh, bueno no vamos, eh, vamos a meternos en eh, aaron y acá no no para ponerme a los tres son por favor está ison pato obviamente operando como siempre camino al garden eh, cómo le vamos a decir porque no es nismith como como el creador del básquet uno escucha las transmisiones de y le dicen nismith no. es nismith es nismith
0: porque es n ne- se escribe Nesmith, es Nismith, es
2: verdad, es así. Preguntémosle a... Um, a Juan Carlos Hugo. Basketball Reference, que tiene la... ¿cómo se ah, la es verdad, ¿no?
0: tiene la pronunciación,
2: ver, es verdad. Aaron... Creo que es
0: Nismith, estoy casi seguro que es Nismith. ¿eh? Ahora, la sí, no, no, que... t- tiene sentido. Acá está, dice Aaron... No, Nesmith dice Nismith. No, está bien, Nismith. Nismith. <risa> Nismith. Nismith. Bien, Nismith. Ahí Nismith. está, Nismith. Nismith.
2: Nismith. 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 Sí. Igual, a mí me gusta llamarle Neismith, como el fundador de baloncesto, porque eh, al final él tiene... Pero
1: no tiene bigote, Ale.
2: Pero, pero tiene los fundamentos. No
0: ni, una lo cana- ni una canasta en la mano así.
1: Claro, no tiene de melocotones. Además, la canasta <risa> no de duraznos, no de nada. Si no decís melocotones, no vale. No tiene bigote, <risa> no tiene canasta. Eh, no, no, me, me, me rehúso decirle Neismith.
2: Bueno.
0: Bueno, vamos a, entonces vamos a decirle Neismith como... Le decimos como Neismith,
1: bruto. Neismith. 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 No, el, ne- el Nesmi, el Nesmi es, si la, es más no hay no hay consonantes es el Nesmi N E S M I Nesmi
2: ¿Con qué cargo acabó eh, con qué rol acabó la temporada Nesmi? con qué rol de ¿con qué rol de defensor? no no del,
0: del despacho me refiero, ¿con qué nombre ah no no llegó creo que, que, que terminó en varón creo que, que terminó en varón vale. sí. Bien, bien, eh, por ahí, bien. Para, para, para que la gente que entienda de qué estamos hablando, porque es una cuestión interna del despacho. Sí. Eh, la, el, la primeras, los primeros meses de Nesmith fueron muy malos y ya que estoy, empiezo con el análisis y tiene que ver con eso, entonces, eh, pobre, la cara que tenía cuando lo enfocaban no era la mejor. Entonces le decíamos el señor cara de verga, perdón por la expresión, pero bueno. No se decíamos, entiende, tal... Andrés,
1: no se, entiende, se eh. corta justo, se corta y no, no se termina de entender. ¿Cara de qué? <ríe>
0: ¡Cara de verga! le Mirá, a... qué bárbaro. <ríe> así que después los empezamos a bautizar. ¿no? Es como el le pelado de dar... Mr. Chip, es igual. Claro, le empezamos a dar como títulos nobiliarios. Entonces cada vez que jugaba mejor, le íbamos subiendo el título de los Agarramos eh, los títulos nobiliarios en, en España. Sabemos que España eh, todavía eh, tiene tiene títulos nobiliarios eh, habilitados. Así que empezamos a ir subiendo. Cada vez que metía el triple, si andaba mejor, le íbamos subiendo ese título nobiliario al bueno de
1: pero, Miss pero pará, ¿lo dejaron en varón? lo dejamos
0: en varón sí, es sí, el segundo en... de abajo
1: para arriba varón y bueno, <risa> no, 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 no queremos
0: <risa> que la gente se emocione
1: no hay, no hay progreso, mira tenemos no, rey, príncipe, obviamente con, con el femenino, pero sí. pa- estamos hablando de un, de un tipo, rey, sí, príncipe, claro. infante archiduque, duque, marqués conde, vizconde varón y señor
0: <risa> no hay nada
1: debajo y bueno, pero, tiene es para mucho... que
0: la gente, pero es para que la gente tampoco tenga expectativas. El año que viene puede ir subiendo la escala nobiliaria y terminar ahí. Pero clavar un visconde,
1: aunque sea que es horrible. clavar un conde, suena un poquito mejor. El conde Naismith, hey, no está vamos mal. A, vamos la
0: a hacer una cosa: vamos a hacer, una claro. cosa. Vamos a hacer la, la película, como decía, como decía Ale, pero vamos a hacer la película de Nismith durante todo el año. Bueno. Y si querés vamos escalándolo en la escala nobiliaria eh, hasta el final de este de este
1: análisis ¿Puede bajar? O sea, ¿Puede descender de, de categoría? Sí, sí,
0: sí, es que más es que durante el año bajaba y subía, porque por ahí tenía me acuerdo, tuvo un gran partido con Pelicans y después a los dos tres partidos estuvo muy mal y lo bajamos, directamente lo bajamos del ranking,
2: o sea, va ¿Y, y subiendo si, y bajando ¿Y si sale del ranking se convierte ya en, en plebeyo o en eh, gente sí, de la sí. calle? O... No, 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 es que en un momento, en una semana como, No, Laker,
1: eh, después abajo está Laker
0: abajo no, está Laker <risa> Traspaso, dice
1: ahora. <esa>
0: <risa> <risa>
1: Directamente. Porque, bueno, orca. Les doy, lo, sí. les
0: doy los números de, de Aaron Nismith. Como dice bien la pronunciación: 4.7 puntos, 2.8 rebotes, 0.5 asistencias y 0.3 robos. Le hago una pregunta y acá vamos a empezar a jugar. ¿Cuánto es el porcentaje de Aaron Nismith de 3 puntos?
1: Ah. Y yo te iba a decir un, ve- un 20 largo. 30,
2: 36 y medio.
1: Yo iba a decir un, ve- un 20 largo.
0: Muy no. bien, Dale, 37. Bien. Buen porcentaje. Bueno, es bueno. es, es muy bueno el Marcos. porcentaje y acá vamos, a jugar, acá vamos a jugar con eso, justamente. Porque eh, sus primeros meses fueron muy malos. Recuerdan que, que tiró sí. muy mal, uh-huh. que se lo veía con mucha confianza, pero a la hora de tirar tomaba eh, tiros quizás muy apresurados o todavía no entendiendo eh, cómo eran las distancias de, de la NBA y lo complicó muchísimo. Tiró los primeros meses por debajo del 20% en determinados eh, determinadas oportunidades y eso le terminó perjudicando con lo que fue, diría, un mes antes del All-Star y el post-All-Star. Si medimos el post-All-Star, vemos que tiró al eh, 38.3%, que está muy bien y eh, antes, esas semanas previas a, a lo que fue el, el All Star, lo hizo muy bien por encima del 45 y, y cerró los playoffs tirando también bastante bien eh, cerca del 38, del 38% en partidos en que eh, ha anotado hasta 4 o 5 triples. Mm, a ver, cuando analizamos a Ross Neymar me voy a quedar con algo. Lo primero y fundamental era que en su scouting y me acuerdo cuando Jonah lo presentó en el, en el despacho, decía que tenía muchos problemas de índole defensivo, porque no es un jugador que se desplace muy rápido, pero acá, y es algo que me encantó de Nismith, y creo que lo, lo rescaté durante todo el año, eh, después de haberlo golpeado una y otra vez <ríe> con esto de, del cara de, eh, me encantó que haya entendido eh, de por dónde iban la, la, las cuestiones para poder ganarse minutos en Boston. Eh, así como James Young, un personaje histórico de los Celtics, quizás lo recuerden por nunca haber entendido que tenía que defender para poder jugar en Boston eh, Aaron Smith, tanto como Romeo Lanford y como vuelve bueno, a Jalen Brown y yo creo que acá Jalen Brown tiene mucho que ver en esto eh, entiendo que los, los debe haber agarrado los dos y haber hecho muchachos, si no defienden Brad Stevens no los va a poner Y eh, e inmediatamente empezó a entregar cosas defensivas que no esperábamos de él no esperábamos de él y lo ha hecho muy, pero muy bien, sobre todo en el uno contra uno, todavía con alguna que otra distracción a la hora de defender en, en equipo, sin pelota, no cuando va a tener que hacer algún tipo de rotación defensiva, pero nos, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo que ha entendido esto, un jugador muy sacrificado, que se, se quemó toda la temporada tratando de, de marcar, no solamente a aquellos jugadores eh, me acuerdo de, de verdad, tiene haber tirado con jugadores muy complicados, y a hacerlo de buena manera. Algo y un similar a lo que decíamos y hablábamos de Romeo Lanford, eh, creo que fue la, la semana pasada, eh, y me parece que pasa por ahí, mm, sobre todo porque tuvo eh, en los últimos meses partidos muy pero muy buenos, empecé a mirar y a meterme individualmente en cada uno de los partidos, y hace una escalada de cuatro o cinco partidos consecutivos por arriba de los 15 puntos, eh, fue con, en aquel pasaje no sé si te acordás Leo entre Miami, Portland, San Antonio y Charlotte eh, creo que hicimos algunos de esos partidos eh, en vivo para, sí. para el despacho eh, muy buenos muy buenos uh-huh. eh, ganándose los minutos incluso por no solamente porque la estaba metiendo y estaba aportando en ataque sino también porque lo estaba haciendo muy bien desde el costado defensivo y si me voy a quedar con algo me voy a abrazar a, eso, a esa inteligencia de Ney para poder entender por dónde van las cosas, y teniendo en cuenta que ¿cuántos partidos jugó Nismith en Vanderbilt su último año? Muy pocos, ¿no? Muy pocos.
1: ¿17? No lo 14, recuerdo.
0: 14 partidos. Estoy bien, ¿eh? estoy bien el número. 14
2: yo. partidos. Y
1: muy bien, Ale, chico... eh, ¿qué, ¿qué número sale en la Lotería Nacional de Argentina? Eh, para un amigo.
2: <risa> <risa> eh, poco también. 14 poco.
0: partidos, jugó muy poco, y además tuvo, eh, tuvo problemas... Eh, físicos, uh-huh. se lesionó no pudo participar eh, de la Summer League, obviamente porque no hubo por la cuestión de, de pandemia así que este año yo espero que todo para para el bueno de, de Nismith sea positivo, me ha gustado y he quedado muy conforme con, con su drafteo, me parece que ha sido un acierto lo decíamos y hablábamos de un acierto con respecto a, al drafteo de, de Peyton Pritchard, ¿no? fue, fue uno de los primeros análisis que hicimos, me parece que, que Nismith le puede dar muchas soluciones, sobre todo me parece en algo y una carencia que tiene Boston muy, muy, pero muy eh, prolongada en este último tiempo Que tiene que ver con los cortes por línea de fondo, algo que Nesmith hace muy, pero muy bien Una capacidad roboteadora ofensiva muy buena Y eh, el entendimiento de por dónde van las cosas eh, El saber leer eh, por dónde tiene que ir para, para poder ganarse los minutos Así que bueno... Eh, 100% optimista, con, con una mejora y en un perfil de jugador que Boston realmente necesita y necesita mucho.
2: A mí, del de tipo este que estamos hablando, que no voy a pronunciar el apellido, Nismith. por si acaso, los eh, dos detalles. Hablas tú la defensa y es verdad, es un jugador que le costó mucho entrar en rotación, pero que cuando por fin entró, al principio se lo notaba fuera de lugar. Hay partidos en los que la gente era como uf, otro otro lottery pick que hemos tirado a la basura uh-huh. Pero luego Con el tiempo aplica una intensidad Que no me esperaba en él Que no me la esperaba en Romeo Lanford Y que no me la esperaba en él Y estaba mirando datos Él el año pasado jugaba 46 partidos Y en 19 uh-huh. de ellos Acaba con rebotos ofensivos Que es una de sí. las facetas que más me ha sorprendido De, de Aaron Naismith Y con tapones también Acaba muchos partidos con tapones Muchos partidos con robos o sea A nivel defensivo Sí que aportó eh, algo que en Vanderbilt igual no tenía que hacer o que no se caracterizaba, pero al final esa capacidad de tiro sabemos que la tiene, lo lo etiquetaron como el mejor tirador del draft, pero si te aporta eso que no esperabas que iba a hacer, creo que Nesmith tiene potencial, igual no el de Romeo, porque Romeo tiene una ventaja de tener un físico diferente... Pero sí que es un jugador que le veo con potencial de estar en la segunda unidad de los Celtics.
1: Igual me parece que en Nismith hemos visto también un cambio de físico eh, a lo sí. largo de la temporada. Lo hemos visto mejorarse, lo hemos visto ensancharse en cuanto a hombros, en cuanto a, a lo que es el core también, y, y se lo ha visto muy atlético y muy intenso. Entonces me parece que, que por ese lado también ha dado un paso adelante eh, Aaron Nismith de un principio de la temporada para acá, y creo que voy a abusar dos veces el mismo nombre en la comparación, en los primeros partidos, esos mismos que marcaban ustedes, de, de no tener buenos minutos o de apurarse en los lanzamientos, de no sentirse por ahí eh, acomodado en la, en la rotación, eh, creo que todos pensamos, y lo leí además en varias personas en su momento, que estábamos ante un Javonte Green nuevo, ¿no? Una, era muy parecido el, el funcionamiento y, y me parece que la, la salida del mismo Javonte Green le ha terminado de dar una confianza en una rotación que terminó siendo bastante buena para él, eh, pensando que es su año de rookie, y que no no, se le, no no se esperaba demasiado de él por esto mismo.
0: Además es un jugador que es muy alto para uh-huh. la posición que, que tiene, creo que mide dos eh, y algo, eh, y monedas, y es está muy grandote, veíamos imágenes de, de él con mucha masa muscular, y me acuerdo que cuando lo hablábamos, lo hablábamos con, con Jonah, que es, que es su pollo, y lo abrazó eh, cuando hizo y se lo abrazó durante todo el año y nosotros lo matábamos eh, por el principio de, del año que había tenido y él me decía que y teníamos el gran miedo ese, ¿no? que tenía que sumar desde lo físico y el hecho de que, que no tiene buenos desplazamientos laterales, el hecho de sumar masa muscular, lo iba a complicar también en cuanto al desplazamiento y evidentemente no ha perdido nada de potencia ha ganado también en, en, en lateralidad en moverse muy bien, en entender también cómo, cómo mover y a mí me gusta también en el sentido de que es un jugador que puede jugar tanto de 2 como de 3, e incluso a veces en alineaciones bajas hasta lo podés tirar de 4, eh, si del otro lado hay un jugador que no sea muy pero muy pesado, que no vaya al poste bajo. Entonces te da muchas soluciones desde de ese sentido, sobre todo a la hora de, de hacer cambios defensivos.
1: Bueno Ale, eh, se empezó a mover el, el mercado, ¿no? Ahora sí, estamos ante los últimos 18 minutos de programa, eh, Landry Shamed afuera de los, de los Nets Ahí está. Sí, a ver, a ver.
2: Landry Shamed por eh, Jevon Carter y el pick 29 a uh-huh. Sanz y los Nets consiguen pues eh, un, una, otra primera ronda del draft, creo que ya tienen una, si no he equivocado uh-huh. eh, consiguen otra en el 29 a cambio de Landry Shamed eh, que pone rumbo a Phoenix y luego además eh, Montres Harrell ha decidido aceptar la player option lo que significa que en cuestión de minutos eh, Wojnarowski anunciará que se va
1: hasta, a a
2: cambio de
1: hasta el 6 de agosto Estaba diciendo el mismo No, perdón, esto lo estaba diciendo Bobby Marx Que hasta el 6 de agosto no puede ser anunciado El trade por sí. la pill restriction De parte de Kyle Kuzma Así que habrá que esperar por lo menos una semana más a, Para saber Si finalmente Kuzma y, y Montrés eh, No, una semana Ale ah, no, no, que, no, Estamos que, a 29 que... la... <risa> No,
0: no, la agencia ya
1: Está bien, no, pero, no, no, no. pero hasta el 6 de agosto no se puede anunciar lo de lo de Kuzma, claro. la salida de Kuzma.
0: Sí.
1: Ok, el quilombo que armamos en tres minutos. Es buenísimo, sí, sí, sí. es buenísimo. Eh, pero bueno, no sé si les ha quedado algo, algo más alrededor de Aaron Nismith, me parece que es un buen... Eh, eh, a ver, cuenta como filler, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí, sí. es un buen filler, hecho, la verdad que es un buen filler.
2: Tengo una pregunta, vamos a hacer un juego, porque ¿qué hora es? Ah, no.
1: Estamos bien, estamos Vamos bien. rápido, dale.
2: Voy a quitar a Robert Williams, cogiendo al resto de jóvenes que tiene Boston, jugadores en contrato rookie. ¿Dónde ponéis a Aaron Smith?
0: Yo creo que detrás de detrás de Romeo.
2: Y hasta con... o sea, Grant por debajo y quién más tenemos no? Peyton Pritchard por debajo. y ah, bien, Sacamos en el a
0: Robert Williams como titular, ¿no? O sea, sí, no sí, sí, no sí. Sé. Robert
2: Williams fuera del juego. Bien. Robert Williams y Peyton también.
0: Yo pondría ese, en, mi, en mi escala de orden porque estoy midiendo potencial, ¿eh? a ver, sí, para sí, sí, claro, que, claro, que, claro. que quede, que quede sí. claro, Peyton t- Pritchard me parece un jugador mucho más hecho en este momento, uh-huh. pero que no tiene el potencial de Nesmith quizás es a evolucionar, a exacto, de dos años mayor, entonces por ese motivo yo lo pongo a Romeo Lanford primero, a Nes- Nes- Nesmith, tengo que a aprender a decirlo, Nismith Aaron eh, Nismith segundo y a Peyton Pritchard por detrás. O sea, estamos Bien. hablando de
1: un octavo, un octavo noveno jugar en la rotación.
2: Uh-huh. Sí, 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 sí,
1: sí. Y de hecho creo que puede
2: convertirse perfectamente en un jugador muy, muy, muy de rol en su momento. Uh-huh. O sea, al final, si tienes de repente esa figura de tirador, pero que además defiende... El eh, famoso 3D. T- t- claro. Sí, un, un 3D, pero creo que puede tener mejor porcentaje de tiro que un 3D.
0: Y e, incluso te diría que tiene, puede tener alguna que otra herramienta más eh, atacando el aro que un, tri- un 3D. Eh, hecho, lo he visto lo he visto hacerlo bien Y es más, los porcentajes de dos puntos son muy buenos De Aaron de Nesmith Tira por, por arriba del 50% Así que no está mal Además penetra muy bien Define bien con mano de, y sobre todo Define con contacto Se está riendo es que, Ale porque...
2: No, 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 por cerrar el tema Nisbet eh, Mientras hablabas tú había, Nos ponían los highlights Y es verdad, que tenía varias penetraciones Con contacto, uh-huh. Siempre, uh-huh. A traves, siempre a través Del lado derecho, eso es verdad que sí. igual abusa mucho de, de su mano derecha, que es su mano es buena, pero tenía muchas con contacto. No, me río por lo que acaba de tuitear a Wesanowski.
1: Lo siento. ¿Cuál? El, eh, eh, ¿Lo relacionado los... con, con Westbrook? Eh. Sí. No, pues yo lo estoy, lo estoy leyendo de parte de Jams y quiero ver la reacción de Andrés. Quiero que Andrés lo mire para adelante. Después lo Amigos, va a buscar en su teléfono y quiero que mire para adelante. Eh, los Lakers y los Wizards están comprometidos en un intercambio que enviaría a Russell Westbrook a los Lakers. Según la fuente de The Athletic y de Stadium, Westbrook quiere mudarse a otra parte y los Lakers son su destino preferido, dijeron las fuentes. Lo que no dicen en ese caso es si Los Ángeles es su destino preferido o solo los Lakers. Porque más de una vez han dicho, los Lakers, los Lakers estaban hablando de Los Ángeles y terminaron doblando para otro lado y terminaron ahí en, el, en la zona de los Clippers.
0: Yo sé que alguien está muy pero muy contenta en este momento, que es Tori. <ríe> para mí se es mayor. Debe estar, eh. debe estar saltando Uy. en su casa de uh-huh. estar saltando en su casa de la emoción de la alegría de, de claro. contar con Rosa Westbrook eh, un jugador que ha tenido un buen año y me parece muy subestimado y le decía ojo con Westbrook que es un gen competitivo todo lo que quieras, eh, tiene sus cositas pero a mí no me parece eh, que hay que golpearlo tanto a Westbrook, el tema es un contrato que tiene no tiene un contrato
2: va a cobrar más que los dos, va a cobrar más uh-huh. que LeBron que Anthony Davis uh-huh. Uh-huh. A mí eh, West, me, me, o sea, esto que luego sacamos el clip y de aquí a un año me lo como con patatas, si queréis. Pero que Westbrook firme para, por los Lakers es el gran movimiento de la offseason de Brad Stevens. <risa> <risa> o sea,
1: el el infiltrado, eh. historia, Stevens. es el infiltrado, claro, está muy bien. Le ponemos, o sea, bueno, por, no por nada, no por nada, los Celtics salen a la cancha con la música de los infiltrados, ¿no? Sí. Si te pones a pensar. Eh, pero bueno, está, me divierte mucho este este momento de agencia libre en donde todos estamos pendientes A ver qué carajo pasa. ¿no? Es, <risa> ahora,
2: ahora nos reímos y de aquí a un minuto me tengo que actualizar el draft. Ya verás que risa
1: Claro, sí,
0: sí, tal cual hay que actualizar el draft ahora. Estoy pensando en eso también.
1: Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, eh, ya de a poquito vamos a ir cerrando esta, esta edición. Creo que metimos algunos libres, o liberando el humo, o disipando el humo, o libres de humo eh, a lo largo del programa. Tengo Ricky Rubio, bueno, Larry Nance, que yo lo habíamos hablado la semana pasada y le habían dado muchos pulgares arriba. Y después había ahí algunas cosas dando vueltas que nada, son son eh, no, ni siquiera cuenta como rumor, ni siquiera es como que a la granada ni le sacaron la espoleta realmente, porque no explotó nada, no pasó nada. Eh, de algunos movimientos extraños que podrían llegar a, a involucrar a, a Dennis Ruder tratando de o, o, o haciendo algún tiro por él. Por el bien de mi salud espero que no.
0: No, no,
2: por no, no. Favor. no es que además es, es lo mismo que Ricky Al final es un base que cobra demasiado Y que su llegada eh, implicaría la salida De uno de tus dos uh-huh. eh, Jugadores de backcourt titulares Iván Forniero, Marcos Smart Yo yo creo que a nivel Jugadores del 1 al 6 eh, Aquí pongo a Robert Y al Horford Boston no debería tocar nada
0: uh-huh. Sí, ¿tú?
1: estamos de acuerdo
0: Suscribo,
2: suscribo, 100%.
1: Eh, el es del 1 al 6 y con la posibilidad del 1 al 7 si sí sumas la renovación de, de Fournier ahí, ¿no? El fournier. Estamos no, claro. de acuerdo.
2: No, espera, entonces me estoy dejando a alguien. No, ¿por es, qué? Es Smart, Jalen Tatum, Fournier, Horford, Robert, 6, ¿no? Sí, Fournier al 7. Fournier 7. No, ya ha dicho Fournier. Smart, Fournier, Jalen Tatum, Robert Williams y al Horford. Son 6. Fournier, Fournier. Fournier. <risa> <risa>
0: Sí, no estoy bien, una gana
1: que, sí. que se quede Fournier. Dos veces, Furnier. Que se queden Evan y Fournier, los dos. Okay, claro, okay. Ahí está, perfecto. O sea, ¿tú ¿Quieres
2: que haya otro Evan en el equipo? Sí, sí, Ese es el, el tema, chato. Andrés. Okay. Ahí está. ahí está, Podría sacamos. ser Evan Mowgli también. ¿Por qué Hombre. no? Oh. Este, 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 estaría Yo genial. Traspasó a Hollywood y a Robert Williams, por él. ¿eh? Madre mía, qué mm.
0: jugador. Me encanta. Ese es el jugador que más me gusta del draft. A mí, particularmente. Después
2: de Boston. Estás eh, claro.
1: Eh, Vos vos seleccionarías a Mobley por encima de Cunningham.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Si tengo tiempo para desarrollarlo, sí.
1: Ale, ¿vos? Es que depende,
2: depende de la situación. Claro,
1: o sea, lo que yo digo. No, no, por eso, por eso. Esto es un juego. Acá es a lo, a lo tonto. Pensando no, que no hay si tanto Detroit, nombre.
2: Elijo a Kate Cunningham. Bien, no, Detroit obvio. Cunningham.
0: Pará, 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 pará. Acá aclaremos la situación. Vamos no, a...
1: no, yo por eso dije. Yo, esto es un ah. juego. Esto es el PC Basket. El PC Basket ah, 4.5. Eh, 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 que mo- Detroit, compramos Detroit, pavada Detroit. para salir campeones mañana. Yo soy De De Detroit,
0: Detroit. Trasteo, trasteo a, a Cunningham. Bien. No tengo ninguna duda. Yo soy Houston. Soy Kriblan. Eh, yo no sé qué hace Houston que no drastea a, a Mobley y va a ir por Green. Lo
1: que pasa si es que, que Houston ya tiene, tiene... ya tiene a Christian Good. Ya, pero. pero, pero
2: puede jugar
0: tranquilamente.
1: Tranquilamente, ¿tranquilamente
2: por los puntos. Pasado. Que a un Christian Wood lo puedes conseguir en el mercado. Uh-huh.
1: Tienes, Mira, Mobley, vas a
2: tener no. a un 5 dominador por uh-huh. contrato rookie cuatro temporadas. Okay. Cambias a Christian Wood por, por cualquier exterior. Tal cual. no es que Christian Wood es así. Es como Jeremy Grant. Jeremy Grant hay así en la, en la liga. Hay muchos. Kate Cunningham, Ivan eh, no. Mobley, no hay en la liga. O, o si los hay, te valen 36 millones. Claro, a ver, o sea, eh. Yo también creo que se equivoca en no elegir a Ivan Mobley. Igual te digo, para mí, con las plantillas de hoy, el mejor fit de Ivan Mobley es Detroit y luego Toronto. Sí. Por, por las plantillas actuales.
1: Uh-huh. Eh, en este momento, que en el spin-off de Camino al Garden que tenemos que se llama Camino a la Laguna... Eh, Shams <risa> dice que Kuzma, Montres Harrell y Casey Pirian a Washington por Westbrook.
2: Yo creo Madre que sí. si pasa esto, Bradley Bill esta noche no, no es que pida el traspaso, no pide que disuelvan <risa> la franquicia. Sí,
0: sí, claro. o sea, que, que vuelvan el... los bullets. Y... pensá Kuzma. A ver, estoy pensando Kuzma, Harrell.
2: Ahora
0: uh-huh. no, no, Bradley sí. Bill pide el traspaso, o ya lo pidió.
2: O sea, o, o ya está traspasado y no lo sabemos. Todavía El tema no, es...
1: traspasado y no lo sabemos. El claro. tema es: claro. ¿a dónde? Sí, ¿no? ¿En dónde va a terminar?
0: Entiendo que en este caso, yo si soy Warriors, eh, voy por él. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Sobre todo con los pisques que que tiene en este draft. La necesidad que tiene de competir ahora. Si está la la posibilidad, voy directamente y los pongo arriba de la mesa.
2: Tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que Washington se planta ahora mismo con. Hablo de memoria, pero bueno, Harry le queda un año de contrato, Kuzma no debe quedar mucho más y KCP creo que tiene dos años más. Pero bueno, KCP es un jugador aprovechable. Sí, sí. O sea, si, si planteas esto es porque estás eh, a nivel bombardear la franquicia y empezar a cero. Yo me sentaría a hablar con Warriors, es verdad, tiene mucho sentido. Ahora, te tienes que comer a Andrew Williams, eso sí.
0: A ver, el año, para mí el año que hizo Andrew Williams el año pasado fue muy bueno.
2: Sigue cobrando no, está, 30 millones,
0: ¿eh? está muy subestimado, pero bueno, porque el problema es su contrato, ¿no? Claro, Entiendo oh, claro. ¿Qué pasa por ahí? Pero bueno, ha dado muchas soluciones <coughs> y se ha visto una progresión en su juego. Es eh, que hay, hay que diferenciar, perdón,
2: jugadores malos de contratos malos. Tal cual, tal cual. O sea, parece hay jugadores que, que son buenos y que tienen contratos de superestrella.
1: Tal claro. cual. Bueno, Wiggins entra en esa lista y en otro momento de la franquicia probablemente... Hubiera sido el candidato número uno caer en los Knicks, ¿no? Que son, eh, <risa> son los número uno en, en, en conseguirse contratos tóxicos y bien, 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 bien malos eh, a cambio de jugadores que no le terminan dando nada. Son, es, es histórico para los Knicks eso. Eh, pero bueno, no tengo muchos más nombres. En esa misma lista de, de Schruder se hablaba de Alonso, que ya habíamos lo, lo habíamos tenido en algún Liberando el Humo también, y eh, de Kai Lauri. Pero Lauri la realidad es que va a pedir una fortuna y, y no encaja en ningún tipo de juego, ¿no?
0: La pregunta es a dónde va a ir Lauri? ¿no? Es mm, la, gran pregu- la gran pregunta, la gran pregunta que todos nos hacemos. A Filadelfia, Yo... a New Orleans, mm. eh, a Miami, hay mucho, a Dallas, Italia. hay mucho, hay muchos, eh, tiene muchas novias el eh, Lauri y eh, parece que eh, tiene que ser inteligente de Toronto para poder sacar. Partida de esto, ¿no? Sí. Tiene muchas notas.
1: Y distinto, distinto es el caso, en realidad podría ser si estuviera sano, pero eh, no lo es, por eso digo que es distinto el caso. Aplica también a Kawhi Leonard, si te pones a pensar, uh-huh. está este Soy mismo sí, razonamiento. Sí, sí, tal cual. Digo, pensando sí. que, que Leonard, además, va a estar ¿Cuánto? cuatro o cinco meses de la próxima temporada sin jugar.
0: Pregunta, sí, Leo. Sí, pregunta, sí, vamos, a, vamos a tirar la hipotética, la hipotética, el hipotético caso que Boston tuviese el espacio. Uh-huh. Y, bueno, ¿lo afirmarías? A Leonard, ¿A Kawaii?
2: Sí. Yo este... doy a mi primogénito.
1: Sí. Estando, Obvio. estando sano.
2: No, no, no. Visto, no, no roto igual. Así como está. Hoy, hoy. No. Hoy. Sí, sí, sí. Yo doy a mi primogénito. Yo lo afirmo. <risa> ¿Qué querés que te diga? He visto, <risa> yo he visto a Kawaii un año y medio, un año entero sí. en directo. No he visto nada igual. O sea, ni, ni Kevin Durant, ni Demian Lillard, ni James Harden, ni Giannis no he visto nada igual.
1: Pero ahora no nada. sabes cómo va a volver de la lesión tampoco.
2: Eso eh, va a volver igual. He visto es cómo ha vuelto que vendrán, he visto cómo ha vuelto Brianna Stewart, he visto sí. cómo ha vuelto eh, Casey Plum en, en, en el baloncesto femenino también. Hoy en día la lesión se vuelve. O sea, ya no es como hace 30 años. Yo creo que hoy en día, salvo que seas un jugador de 140 kilos.
0: Claro, eso. ¿Mm? Bueno, pasó e con ejemplo. Durant, ¿no? El ejemplo de Durant. Sí, se, sí. Corta, se corta el, el tendón de Aquiles
2: uh-huh. y vuelve. De y hecho, la lesión, no, no
1: la lesión de Durant es mucho más traicionera que la de. Sí.
2: Sí, exacto. Que, que la, la de Leonard. El tema es que, que nunca.
1: ahí en ese caso es el, volvemos al vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio vacío es lo que le pasa al bueno de Clay Thompson. En esta mm-hmm. y es sí. una misma lesión que la de sí. elenar Leonard. Entonces, Clay
2: por ejemplo no sé si lo firmaría.
1: ¿eh? Mm-hmm. Por son, ahí y pues son dos lesiones son dos lesiones seguidas similares.
2: Y son dos que sin ser la misma lesión están relacionadas. Claro. Eh, entonces eh, ahí puede que haya un problema. Pero bueno, eh, tampoco tiene mucho que ver con los Celtics, la verdad. No, ni hablar <risa> Pero, ni hablar esto es que... Ahora, vamos ah, a tener el espacio para firmar a Kawhi ni a Clint en a este ritmo, así
1: que... Y ahora estamos, eh, hemos salido de Camino a la Laguna, ahora esto se llama Camino a la Oficina del Pelado Silver, que es un programa eh, dedicado íntegramente al draft. Se llama Camino, <risa> Camino, Camino no a la Oficina del, del puente Pelado. puente de San Francisco. Está. Bueno, en este caso sería el puente de Brooklyn, porque es el Barclay Center el draft de esta noche.
0: Ah, es verdad. No, 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 pero digo, porque estábamos hablando de Warriors. Digo, pues el camino al puente
1: de San Francisco. Camino al puente dorado.
2: eh, En el puente de San Francisco, eh, alguien va a saltar del puente cuando se firme el traspaso de Westbrook.
1: (risa) Más de uno. Más de uno. Yo no voy a saltar. Eh, bueno, amigos, eh, vamos llegando al final. Son casi, casi media y la verdad hemos vuelto a redondear eh, los 90 minutos de Camino al Garden. Si hay algo que les ha quedado por mencionar es ahora o si no habrá que esperar una semana más. Recordándoles que este programa lo pueden ver completo y nue- de nuevo eh, en el canal de YouTube de UQ Web Radio y también si no lo pueden escuchar en formato podcast porque nuestro spamero número uno, el señor Alejandro Gaitán, estará haciendo de las suyas en cuánta plataforma se pueda subir el audio. Eh, eh, Andrelo, ¿te quedó algo? Eh,
0: esperemos que Tristan Thompson no esté con nosotros la próxima semana.
1: Para los cómputos han dicho 12. 12. Do- 12 pidiendo <ríe> 12 17. fuera. 17. Claro, Conta. más o menos. Más o menos. Es eh, más... No, me parece que fueron más. más y yo me quedé corto. Ale, ¿algo que te haya quedado? No,
2: bueno, en que Tristan Thompson es muy buen feed con, con Kyle Kuzman en, en Washington. <risa> uh.
1: <risa> ¿Y qué más? ¿Y qué para para Ay, Tristan Dios. Thompson, eh, la TPA que, que, que se pueda usar? ¿Y qué más? Para atraer a Bradley Bill
2: No, no, o sea, a mí, yo por Tristan Thompson eh, A mí como si me quieren enviar a, a Es que me da igual, no sé ni quién juega en Washington Zach, bonga, me da igual
1: que, ah, Iba a decir sí. que vuelva Moe Wagner, pero no Están no, está orlando, están orlando Están orlando, sí. lamentablemente Están no, orlando, Hachimura de, Hachimura de, podría de, ser, no, o Raul no, no, Si no dan a
2: Hachimura, el sí. general manager Tiene que salir en ambulancia de, del pabellón
1: eh, de, Hachimura Raúl Siño Neto eh, Davis Berdans. Estoy pensando me vale, lo que vale en
2: neto lugar. por Tristan Thompson. A, lo firmo, a, a sangre.
1: Bien. Ahora. Ish,
2: ish. No, quiero a Ish no, Smith.
1: No. A Isha Isha ah, Ish Smith, Smith claro. El, el, Esa. Primer, Esa. El, el primer soñar no cuesta nada de Andrés lo fue. Sí,
0: sí, es el, el general de los cuatro de copa. El rey de los cuatro claro, de copa. Claro, que
1: hoy no lo hicimos, hoy no lo hicimos. Pero bueno, quedará, quedará pendiente. Ahora, ponele que podés colocarlo a Tristan Thompson. Te, eh, vos, Brad Stevens, estás con el monje verde que se te sentó al lado. Ahí con la capuchita, lentes negros, como con las cartas, ¿viste? O, o, o mirando ahí a ver que si, le, si le vino algún, algún as. Eh, y del otro lado tenés a Juan Carlos Washington Wizards y está sentado para charlar. ¿Sí? Estás ahí. Y el tipo te dice: ¿Sabe qué? Te, te, vamos a dinamitarlo, mandamos a Westbrook a, a los Lakers. Eh, Bradley Bill está en el mercado. Yo sé que me querés enchufar a Tristan Thompson, pero dame algo más. ¿Qué le das para traer a Bradley Bill hoy mismo, hoy? 29 de julio, la víspera de mi cumpleaños. ¿Qué le pones arriba de la mesa para traer a Bradley Bill?
0: A Carson Edward, obviamente.
1: Bueno, está bien. Carson Tristan <risa> y qué más.
2: Mira, creo que en Washington es muy, muy, tiene muy buena fama a Grant Williams.
0: <risa> no alcanza igual, eh. Pobre estoy, estoy, estoy sumando y no alcanza por ningún lado. Ah, no. mira,
2: yo, si puede ser, Sain Andrey con Iván Fournier. O sea, todo ah. lo que fuera, evitar que Marcos Smart dejara Massachusetts. Y consigues a Bradley Bill, me, es que es, o sea, es impensable. ¿eh? Me, gusta, hecho, me gusta Bill el cambio, Ford, igual, eh.
1: Me gusta ese cambio, vale. el de bueno. largar a Iván Furnier, eh, Tristan Thompson, eh, mi tía Cristina y alguna cosa más por, por Brandy Bill. Ahí. Por la tía Cristina, no, le mando un beso muy grande, la extraño un montón. Pero a los otros, sí. mandando a una... no Washington, claro. No Washington. La, la estoy mandando a Washington, claro. Está saliendo de Bahía, la estoy mandando a Washington. Si
2: va con Green Car, oye, también puede. <risa>
1: claro, eh, exacto. No, no, o
2: sea todo lo que fuera un traspaso sin sacar a ninguno de los tres jugadores importantes eh, Brad Stevens eh, leyenda histórica de los Celtics Chai. pero no va, no va a pasar es que, lo, o sea no veo sí, no opción no, de que no. Bradley Bill salga si no está Jalen Brown en la mesa hay 28 ofertas mejores
0: sí. coincido,
1: 100% mm-hmm. es verdad, es verdad, pero bueno, uno nunca sabe qué, qué puede pasar y hay que ser optimista, todo para después terminar eh quedando desahuciados porque la negociación es la peor del universo y no nos tocó ni un ni un enano de jardín para el patio. Amigas, amigos, será hasta la semana que viene. Volveremos el jueves que viene a las 17 horas. Esto se sube casi de manera inmediata a YouTube y también a todas las plataformas de, de streaming para lo que sea podcast, nos vamos nos encontramos la semana que viene, nos hemos divertido un montón, gracias por estar del otro lado y recuerden que con Andrés y con Ale y quien les habla, Leo Margo, estaremos una vez más Camino al Garden, chau